2: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem, Pan Maringá, é 101.3, hoje sexta-feira, sexta-feira, só linda, você chegou dia 18 de março de 2022, né? a gente segue junto até as 7 da noite, tanto aqui pelo Dial do 101.3, como também pelas nossas mídias sociais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, facinho, facinho de encontrar a gente. Pega ali na barrinha de buscas, digita Jovem Pan Maringá e você vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail, facinho. Clica ali, você já vai poder comentar ali no nosso chat, fazer sua crítica, seu elogio, enfim. Espaço sempre aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá Quer participar pelo WhatsApp? Dá também, 44-99909-1013. Repetindo, 44 1013 Vitor, tem espaço para eu participar aí? Na bancada ao vivo com vocês, com o Rigon, com o Celestino, com o Lanzo, com o Francisco, com o Itamar com o Paulo Vidigal, tem sim. Fácil. Liga. 2101-0008. 0008 Bem tranquilinho, a gente já vai colocar você no ar para discutir as pautas que estão em discussão aqui na nossa bancada. Dado esse recadinho, sempre ele, né? Boa noite. Ângelo Rigon, o primeiro da bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Boa noite, sextou. Muito, sextou, graças a Deus, que a gente tem um bom final de semana. Aí. É, é, chegava 31 de dezembro, mas não chegava o final da semana, né? Eduardo Lanza, boa noite.
3: Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Jovem para Maringá. Sexta-feira, sua linda, hoje é dia de maldade. Hoje é dia de tomar caipirinha e
2: decisão errada. Emerson Celestino, muito boa
3: noite.
0: Boa noite, Vitor. Boa noite, Bancada. Boa noite, pessoal do chat, YouTube. Vamos dar like, curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Um abraço.
4: Henri Viana, francesa Muito boa noite. Boa noite. É um prazer estarmos de novo juntos. Vamos lá.
5: Paulo Vidigal, boa noite. Boa noite a você, Vitor. Boa noite a todos que nos acompanham pelo rádio, pela internet. Boa noite a todos da Bancada, Carioca, pessoal da técnica. É vamos que vamos.
2: Diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar estava ali mexendo nos livros, foi pego de surpresa com, com, com a chamada, né? Com a... Boa
6: noite. <risos> boa noite, Vitor. Boa noite, bancada e boa noite aos ouvintes. Estamos aqui, daqui a pouco, às 19h15, em Vaiporana Univado. Ele que preparou uma playlist
2: especial para que eu vá de Maringá a Londrina curtindo o melhor da música nacional e internacional dos anos 70, 80, 90. Mardis maior jockey da humanidade, hoje trajando uma bela camisa polo roxa em contraste com o preto da máscara e um o microfone vermelho da Jovem Pan, sempre elegante. Alexandre Mota, carioquinha, boa noite. Tudo combinando,
1: né? Agora quem tá bonito e elegante é o professor. Professor hoje o Professor está Men in Black Lá, camisa preta Né, Vitão? Tal qual
7: Johnny Cash <risos> O professor tá Tal qual é Johnny Cash, Cash, Cash The,
2: the Men in Black Pode Sei falar O tio
7: do Netflix O encontro dele com o Nixon não, quem, ó, quem puder assista. Pra ver quem, quem, quem foi o Johnny Cash. Parabéns ah, o, ao professor Itamar. Achei que você tá
2: falando do encontro do professor Itamar com tá o Nixon, tá né? Bonito, não, não,
7: naquela época <risos> o Nixon tinha uma agenda mais
2: apurada <risos> com, a com, a, com a gravata azul, camisa preta, professor, já trouxemos também o look do professor. E você sabe por que o professor tá de preto? Eu diria quase como um luto carioca. Ah. Porque ele, infelizmente, está em Jacareí. Poderia vir para e vai porã para dar palestra pessoalmente, mas está lá para dar essa palestra. Não vai passar por Maringá e, por consequência, ele não tem como passar ali na Avenida Tiradentes para tomar um chope. E onde na Avenida Tiradentes a gente toma um chope, carioca? No Boteco do
1: Neco, exatamente na Tiradentes, como você falou, Vitão. 133 um, é o Rap Album que começou, inclusive, às 5 da tarde, que vai estender até às 8, tá bom? Com aquela famosa promoção. Do All, é o Shop Brahma com 50% de desconto. Então vá direto no Boteco do Neco, vai ouvindo aí. É, o Panils. Já corre para ali. Tira dentes 133 para que você possa aproveitar 50% de desconto nesse Repeal com a galera. Afinal de contas, hoje é sexta-feira. E é o Chopp Brahma. No Boteco do Neco. O Tiagão está colocando algumas imagens da estrutura lindíssima ali. Do Boteco do Neco, o melhor rep é da cidade, Vitor.
2: É isso daí. Então é chopinho em dobro com aquela famosa porçãozinho de bolinho de feijoada que o Rigon se matou de comer da última vez. É, eu não sei o que, que ele fez mais. Foi mais comer bolinho de, de feijoada se foi tomar chopp. Os dois. Eu não sei o que, que ele Os fez dois.
7: mais. Uma das maiores emoções da minha vida, eu já contei. Eu estava na praia de Maceió, em Pajussara, quando pela orla vem um carrinho... De Chopp Brahma.
2: Eu me senti o mais <risos> feliz do mundo. E, e, e essa felicidade. O, o Ângelo, eu não queria expor o Ângelo, mas ele se emociona em momentos como esse. Ali no bar, uma lágrima. Uma, uma lágrima Não, pelo olho teve esquerdo, tempo, né? tempo. pelo olho esquerdo apenas. É
5: interessante, tem até hino, né, assim, depois que você toma alguns shows ali, tem algumas pessoas que cantam hinos e tem, tal, cantando É, verdade, é hino. verdade, hinos verdade. <risos> hino de time, de futebol, <risos> de Maringá. É do
0: Corinthians,
2: é, então. é do, do, do glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos Dá para vamos, vamos aos destaques, ô Carioca.
1: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: Ministro Alexandre de Moraes determina o bloqueio do aplicativo Telegram em todo o país. E mais, condenados em trânsito em julgado, servidores da Câmara de Maringá seguem nas funções e recebendo salários de até 10 mil reais. Vamos que vamos.
7: Jovem Pan.
1: Formação e prestação de serviços na maior audiência do Rádio Brasileiro
2: A gente começa o noticiário dessa sexta-feira trazendo os dados da Covid-19 aqui em Maringá. 153 novos casos foram registrados da doença. Infelizmente. Um novo óbito em decorrência da Covid-19. Atualmente, aqui na cidade de Canção, 2.253 casos ativos. Vamos, vamos torcer para que esses números continuem caindo. A gente já viu que a incidência de novos casos tem diminuído. Número de óbitos também, Uma vez ou outra a gente traz, infelizmente ainda, registros de mortes aqui na cidade, mas o número de casos ativos, é, sem dúvidas, caiu bastante aí nos últimos 10, 15, 20 dias, quando a gente teve aquele boom da, da, nova, da, da nova variante. 6 horas e 4 minutos. Repita. 6 e 4 o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão do aplicativo de mensagens Telegram no país. A ordem atende a um pedido da Polícia Federal e foi encaminhada a plataformas digitais e provedores de internet que devem adotar os mecanismos para inviabilizar a utilização do aplicativo Telegram no país. É, a ordem para o bloqueio do aplicativo de mensagens ainda está em fase de cumprimento. As empresas estão sendo notificadas pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Ângelo Rigon.
7: Ah, o Telegram é uma empresa. Como qualquer outra empresa, tem que submeter às regras do poder público, caso contrário, estaríamos numa verdadeira maderna. Ela não se submete tem, Não tinha representante aqui no Brasil Chegou a ter, não tem mais Ninguém consegue achar a empresa Então ela é considerada do ponto de vista Do, do tratamento que o poder público tem que dar a todos Porque a lei diz que todos são iguais é, Ela não está cumprindo as regras E tem que ser punida Isso é óbvio E a, a, a coisa vai além da parte política Ali está sendo um verdadeiro é, Covil é uma caverna de gente que trafica armas Você é, imaginar tráfico de órgãos, tráfico de, de pessoas, pirataria vir, pirata, vir, virou uma bagunça é o submundo é a IPDEB num aplicativo de mensagens está certa a decisão do ministro Eduardo Lanza
3: olha Vitor é, a questão do Telegram é o seguinte todo, todos nós sabemos que foi por, por conta da da disseminação de fake news que estava ocorrendo no Telegram principalmente por conta que o Telegram permite grupos com até 100 mil usuários enquanto o WhatsApp, se não me engano são até 256 e o Telegram também permite disparar em massa a rodo diferente do próprio WhatsApp acontece que vai ter muita gente que vai acabar ainda é, utilizando por meios ilícitos o Telegram no Brasil isso não, não tem como não evitar, infelizmente com máscaras de P e dentre outras coisas, mas é como o Rigon falou: é quase uma deep web. Isso. que ocorre, é, ocorre no Telegram. Tem pirataria desde tudo quanto é coisa: desde filmes, livros, séries, é, eventos ao vivo, é, venda de produtos ilegais. É, tem conteúdos interessantes? Tem. Tem grupos políticos, tem grupos de debates. São conteúdos bons, porém. O Rigon também disse no começo, até o Vitor também disse que os bons pagam pelos ruins.
0: Emerson Celestino. É, a gente vive na ditadura da toga né? e o Alexandre de Moraes está cumprindo o papel que lhe cabe nessa. né? Tirando as liberdades, é, perseguindo bolsonaristas, conservadores, pessoal da direita. Mas logo chega né? a vez do pessoal da esquerda, porque... O Lula já falou né, que ele vai acabar com as redes sociais. E está bem claro que o Alexandre de Moraes está é, querendo prejudicar as informações, a comunicação mais rápida do presidente Bolsonaro, que tem mais de um milhão de, de seguidores no Telegram, enquanto o adversário mais próximo dele tem apenas 70 mil. Então está tá bem claro, né? é mais uma pedalada do, do senhor Alexandre de Moraes é para tentar diminuir o contato do presidente Bolsonaro, mostrando as obras, como disse o colega aqui de bancada, tem coisa boa e tem coisa ruim, em todos os lugares tem coisa boa e tem coisa ruim, no WhatsApp tem coisa boa e tem coisa ruim, no Facebook, no Instagram, isso é a coisa mais óbvia do mundo, em né? todos os lugares tem coisa boa e tem coisa ruim. Então, assim, o Alexandre de Moraes mais uma pedalada é para tentar prejudicar o presidente Bolsonaro. Francês.
4: É a narrativa é de que o Telegram deixa que extrapolem o que é ilegal é, por todo mundo aí. E o Brasil, o Alejandro Moraes que já tem uma intrigazinha com o nosso presidente, que tem lá um milhão de seguidores no Telegram, ele se manifesta contrariamente e tenta impedir também por causa do Alan dos Santos, né? A briga é antiga. E o, ele bloqueou o Alain dos Santos e o Alain migrou. Né? Tem um recurso lá, ele migrou. Mas isso aí não vai impedir que o Telegram continue sendo, sendo visto e, e tenha a participação dos brasileiros. É... é isso. Tem mais alguma coisa para dizer? Mas deixa os amigos falar primeiro.
2: Vai
5: lá, o Paulo Vidigal. Bom, vamos lá, Eu vou tentar ser bem breve e tentar ser bem claro. É... A questão é a seguinte, o Telegram é uma empresa. Né? É uma empresa que não tem sede no nosso país. Né? Só me engano, está nos Emirados Árabes hoje. Ah, tem uma. Ah, muito bem. Como qualquer empresa que está nesse país, ela tem que estar tá submetida, respeitar as leis que estão que vigentes no país. Qual que é o momento que a gente vive? O momento que a gente vive é um momento pré-eleitoral em que existe a utilização de rede social para divulgação de fake news ou notícias falsas. Isso é um perigo para a democracia. Vamos lembrar, a coisa da fake news ela é nova? Não. O que existia antigamente é que não era... Elas aconteciam nas campanhas para presidente, para governador, para tudo, mas a imprensa era de outra forma, através do rádio, através da televisão, através do jornal, revista e tal. Hoje, o estrago que você faz com a disseminação de uma notícia falsa é um estrago muito ruim. Então, a partir do momento que essa, esse, essa empresa permite e não se submete à legislação brasileira, está aí a decisão do ministro do Supremo. É evidente que vão, vão como já tem sido feito há algum tempo, questionar, é, politizar essa decisão do Supremo, né, falando que, é uma, que os bolsonaristas usam bastante essa rede. Isso é um fato, né, que certamente Quem? É, é a rede que os bolsonaristas mais usam. Mas é a aplicação da lei. A empresa que está no país tem que respeitar a legislação brasileira. Professor Itamar.
6: Bom, no momento que nós vivemos, é, a hipocrisia é a coisa que graça assim, em maiores quantidades, né? Vejam, esse papinho de combate às fake news, ora, se é para combater as fake news, tem que censurar a grande imprensa que vive da mentira, vive fazendo desinformação, passa uma verdade recheada de mentira. Então, um acontecimento ele é verdadeiro, mas se argumenta com a mentira. E o Alexandre de Moraes não está nem um pouquinho preocupado com as mentiras oficiais. Por que, que o Alexandre tem a proteção, inclusive, da grande imprensa nesse ato né, de ditadura que ele está impondo contra o Telegram? Por quê? Porque as mídias sociais, ah, os aplicativos e as redes sociais tirou o prestígio da imprensa. Quem é que hoje, em sã consciência, vai se informar com o que é falado no Jornal Nacional? Ninguém! É? mesmo aqueles que ouvem o Jornal Nacional, ouvem ou assistem, né, na perspectiva de alinhar o discurso mentiroso, né, o discurso demagógico. Então, assim, a, a censura que vem, essa é a censura do bem, tá? a censura do filme que nós discutimos antes de ontem era a censura do mal, mas essa é a censura do bem. Quem é que deu autoridade a...
2: Caiu a, a nossa conexão é com o professor Itamar, lá. a gente vai isso tentar restabelecer. Análise, Ô, professor, é, eu vou pedir para pro, a produção entrar em contato com o senhor, que deu uma caída bem. bem de novo, caiu. É, eu vou passar agora para o pro, pro Eduardo Lanza, que pediu primeiro, o em francês, tá? É, e daí a gente já, já. o Thiago já vai estabelecendo com o professor Itamar e a gente vai <risos> resolvendo isso. Vai lá, Lanza.
3: Eu é, só gostaria de falar que muito foi falado Sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal Porém, na primeira oportunidade que Tivemos de investigação com a CPI da Lava Toga, Tivemos um deputado um, Perdão, um senador bolsonarista Que votou contra a investigação E articulou contra a investigação junto com o PT o senhor Flávio Bolsonaro Disso, os bolsonaristas não falam, né?
2: Posso falar? Vai lá, Rigon
7: Tá, é o seguinte Existe, ao contrário do que foi falado aqui Diferença de verbo Acabar, Lula nunca falou eu sou contra ele regulamentar O negócio de conselho de jornalismo Eu sou contra Agora, ele não falou acabar com redes sociais falou regulamentar. regulamentar E regulamentar é super necessário Tô Dando meu exemplo aqui Nos últimos meses eu ganhei três processos Contra fake news Duas inclusive foi essa semana As pessoas escreveram mentiras a meu respeito Nas redes sociais, eu fico quietinho nem divulgo Eu vou lá e processo Então é preciso regulamentar porque muita gente escreve bobagem sem saber que está cometendo crime. Acho que está na casa da mãe Joana. Então a rede social é assim hoje um, um, um meio de comunicação muito importante. E é bom lembrar que ele foi criado na Rússia e o Putin fez o cara ir para Dubai. Ele é proibido na
4: Rússia. Francesco. é O TSE tentou é, fazer um, uma limitação para as plataformas, blogs, aí, esse pessoal todo aí dos aplicativos. Recentemente ele reuniu oito né, para negociar é, um tratado de não proliferação de fake news para não, não perturbar o bom andamento eleitoral, certo? Mas o Alando Santos vem se mostrando um adversário contumaz e o ministro que ele ataca, e o, além de atacar o, o, todo o tribunal, ele ataca principalmente o ministro Moraes, que não suporta isso. Inclusive, essa semana ele postou, através do, do novo meio que ele encontrou no, no Telegram, que o, o ministro consiga a ajuda do, do Pato Donald, de, do, de alguém lá da, da Disneylandia para prendê lo até porque nos Estados Unidos, dos, último, dos últimos 40 pedidos de extradição feitos pelo Brasil e Estados Unidos, apenas dois foram cumpridos. Um por assassinato e outro por ataque a uma pessoa... Com problemas mentais. Ok.
2: Ataque sexual. Eu vou ver agora, professor, acho que a gente restabeleceu a, a conexão. É, se puder concluir o raciocínio, por gentileza.
6: Ok. Ah, eu continuei ouvindo tudo. O ah, meu retorno estava bom. É, Victor, a questão é o seguinte. Não dá para aceitar que se leve a sério o posicionamento do ministro Chandão. É, é, digamos assim, quem é democrata não pode aceitar a série. Inclusive pela própria fala de um colega aí, olha, o que, que o Xande fez é exatamente o que o Putin fez. O Putin procassou o Telegram lá e ele mudou para Dubai, na sua sede principal. Né? Ou seja, a, a ideia é exatamente calar os conservadores. Mas quem é que pode raciocinar que o Xandão tem alguma preocupação com a democracia? Ó oh, gente, isso é hipocrisia, é o mínimo uma hipocrisia. Ele não tem nenhuma preocupação com a democracia, ele tem uma pauta e essa pauta ele tem que dar conta dela, ele tem que devolver o poder central ao PT, isso é PT e o seu coleguinha de PSDB, o Alckmin.
5: Vai lá Vidigal, rapidinho. Olha, então, vamos, só para concluir minha parte, é, esse, esse é o tipo de discurso que a gente acabou de ouvir, de ataque ao Poder Judiciário, embora a gente tenha todas as críticas, não só ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, nós temos muitas críticas a todos esses poderes. Mas o ataque ao Poder Judiciário, um ataque é, a um determinado partido, a um determinado candidato, esse é o discurso. A questão é a seguinte, ninguém, ninguém está acima da lei. E ninguém está acima da lei. O direito, embora todas as críticas que a gente tem ao direito, como ele é, inclusive. Mas o direito existe para isso. Teve a prova que você tem o direito de se expressar, de se manifestar, que? mas tem o direito de ser indenizado se for a, a, a ofendido. Então, a lei... Está aí e é para ser cumprida por todos e ninguém, nem okay. grupo econômico ou político está acima dela. 6
2: e 18. Repita. 6 horas e 18 minutos. Os Correios registraram lucro de 3,7 bilhões de reais em 2021, valor que representa o dobro do registrado em 2020 e apresenta o melhor resultado nos últimos 22 anos. Esse foi o terceiro ano seguido de ganhos na estatal, que aumentou o volume de operações e receitas durante a pandemia da Covid-19. Os números foram apresentados ontem, no dia 17, é, pela estatal. Segundo o presidente dos Correios, Floriano Peixoto, a melhoria dos resultados decorreu do saneamento financeiro e das medidas de sustentabilidade econômica executadas nos últimos anos. Eu começo com Eduardo Lanza.
3: Olha, é, por mais que ainda seja um serviço caro, o dos Correios, é um serviço que precisa de concorrência, mesmo apresentando lucro. Porque isso mostra que, por exemplo, um frete que daqui para São Paulo é 30, 40 reais poderia ser muito bem feito por 20 reais e mais rápido, inclusive. Isso só mostra que o Correio já, já passou da hora de ter a sua concorrência aberta. Não, não há nem necessidade de privatizar, mas basta abrir a concorrência da estatal do Correio, basta somente abrir a concorrência, deixar uma, um mercado livre operar na entrega de cartas, basta deixar o uma UPS operar na entrega de cartas também, que o Correio ele barateia o, que ele barateia o seu custo e consegue atingir muito mais, porque o Correio tem efetivo para poder atingir a maior parte das cidades brasileiras. E isso vai desafogar e muito, o que vai tornar o serviço do Correio mais eficiente.
2: Emerson Selecino, antes eu vou fazer aqui a pergunta para você, a pergunta que eu faço também aos ouvintes na nossa enquete. O... Eu não entendi a enquete que escreveram aqui pra mim, sinceramente. Mas tá aí no ar. Não dá pra entender. Depois eu mostro aqui. Os não Correios dá pra... devem ser
0: privatizados não... ou não?
2: Isso, essa é a pergunta. Porque lê pra mim, Rigon. Lê
0: pra mim. Enquete. Correios
7: devem de... de ser privatizados.
2: Não,
0: não dá pra compreender.
2: Não, não dá pra compreender. Mas já que o Celestino já fez a pergunta, pode responder e já fica aí o convite aos nossos ouvintes.
0: Olha, eu tô, eu tô na dúvida. Com esse lucro que teve... Né, os Correios começam a pintar dúvidas se vale a pena né, privatizar a estatal. É, o último lucro que deu nos, nos governos anteriores foi de 10 milhões. Olha, olha a diferença né, de, de, de um governo para outro. Então, assim, são 5 bilhões e 500 milhões de reais em, em, em vendas de produtos, né? vendas recorrentes. Então, assim, é, aquelas greves que tinham todo ano nos governos anteriores, já não está tendo mais, porque os fundos de pensões estão abarrotados, são 4 bilhões e 500 milhões em caixa. Né? Então, assim, é a total independência que o, o general Floriano Peixoto teve do presidente Bolsonaro em selecionar os seus colaboradores e está aí o resultado, né? Mais um militar é, da presidência de uma estatal, né? Dando lucro e mesmo assim ainda tem gente que fala mal dos militares.
2: Francese e aí os correios devem ser privatizados ou não? Concorda com o lança lança de abrir a concorrência ou privatiza tudo ou não? Deixa o jeito que está, tá, tá bom, tá dando lucro, tá bom desse jeito.
4: Eu concordaria em privatizar antes. Agora que ele não foi loteado entre políticos e tem uma administração séria e demonstra que pode dar lucro, isso é favorável para todo mundo, isso é bom para o país, é bom para os Correios, ele pode inclusive progredir porque, na verdade, o, o Correio está sendo retirado de um esquema aí criminoso que sugava todos os recursos e dava prejuízo. Quer dizer, nós pagávamos prejuízo, agora que está dando lucro, para que mexer? que dá certo tem que continuar.
5: Paulo Vidigal. Não, só um adendo. Primeiro, antes do correio, como é que não tem como não falar mal de militar? Quando a pessoa é desonesta, a gente fala mal, independente se é militar ou se é civil. A desonestidade não, 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 não recai só sobre o civil, né? Qualquer pessoa pode ter esse desvio de personalidade. De conduta. De conduta. A questão dos correios é bem claro, né? Ah, teve corrupção? Teve corrupção no, 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 no Correio, como teve em outros governos, como tem em outros lugares. Teve. A grande questão é o seguinte, é, aquele papo sempre de privatização do serviço público. Vamos privatizar, vamos abrir para a possibilidade de concorrente, porque daí o preço vai ficar mais barato. Vamos pegar só um exemplo. A Petrobras recentemente vendeu a BR Distribuidora, certo? E está vendendo um monte de empresas. Isso significou que a gasolina ficou mais barata? Não, a gasolina ficou mais cara. A BR Distribuidora era é aquela que distribuía, é uma empresa também da Petrobras, que fazia distribuição de petróleo. Então, ficou, a gasolina, o combustível ficou mais caro. Então, veja, o serviço de comunicação, ele é um exercício, no meu ponto de vista, de, de exercício de soberania. Se a gente, como Estado, como pessoa, como nação, se a gente tem esse serviço, como a gente coloca esse serviço na mão de particulares, a gente vai ficar na mão de interesses de lucro. E, para mim, o serviço de comunicação dos Correios é um serviço essencial. Né? Então, para mim, é indiscutível essa questão. E okay. esse discurso não, não me cai bem. Professor Itamar.
6: Bem, hey, a questão da privatização do Correio. É preciso entender isso aqui. Bom, primeiro, teve lucro, teve, maravilha, né? Pararam de roubar dos Correios, pararam de roubar, inclusive, dos velhinhos, né, dos aposentados do, dos Correios, porque a gestão anterior, o que que fazia? fazia? Obrigava o fundo de pensão a comprar ações, títulos de governos companheiros da Venezuela, em especial da Argentina, né? Ferrou com os velhinhos para agradar os companheiros da Argentina. Mas o meu ponto é outro. O meu ponto é que, bom, primeiro, é, concorrência para o Correio já existe. né? só avisar a moçada aí, ó, Mercado Livre é concorrência para, o, para os Correios, né? Não com a estrutura que tem os Correios, mas já existe a concorrência para os Correios. Não como eu gostaria que fosse, né? O ponto importante é, para que nós temos que ser dono de uma empresa... Se nós podemos ter 35% do lucro líquido desta empresa. Gente, é uma questão de racionalidade econômica. Todas as empresas brasileiras pagam imposto de renda. 35% do lucro líquido vai para o erário, é, vai para o erário, o erário público é redundância, né? vai para o erário, vai para a Receita Federal. Então, venda os correios, tem que vender quando está dando lucro mesmo, quando está dando prejuízo é um problema. Venda a empresa, é, ofereça mais empregos, porque com a privatização vai oferecer mais emprego. Eu fiquei 55 minutos aqui na, no Correio de Jacareí para despachar um livro para o meu amigo Celestino aí de Maringá. É, é impossível isso, né? Aqui, inclusive, não tem nem esses terceirizados que prestam serviço para os Correios. Então. Se eu sou dono de uma empresa e eu vendo ela ainda okay. passo a receber 35% do lucro líquido, é o melhor negócio vender.
2: Ok, ok. Concorda com o professor Origon. E mais, é, 3,7 bilhões de lucro. Isso significa que dá para a tarifa ser mais barata? Olha, eu só vou falar o seguinte. É,
7: esse é o segundo presidente dos Correios na gestão do Bolsonaro. O primeiro ficou seis meses, também militar. Juarez de Paula foi mandado embora, o Bolsonaro pressionou para sair, pediu para ele sair, porque ele falou que não precisava privatizar o Correio, que o Correio era uma empresa que podia dar lucro. Sim, está aí a prova de que o Bolsonaro é um sujeito sem noção. Uma hora. Fala, ele não pensa antes de
4: falar nem de fazer
7: as coisas. Trocou e deu lucro. Então, quem foi mandado embora lá atrás, em, eh, se eu não me engano, em junho de 2019, eh, eh, tinha razão. É só questão de gestão, nada mais que isso. Mas na época, eu me lembro que ele xingou e falou que o cara era sindicalista, só porque ele estava defendendo o local que ele presidia e defendendo os funcionários dele. Esta é a prova, esse lucro é a prova de que qualquer empresa,
2: seja ela pública ou privada, bem gerida, dá lucro e pode ser tocado. Primeiro Lanza, rapidinho, 30 segundos. depois Estamar também, rapidinho, 30 segundinhos.
3: Só gostaria de discordar, é, assim, nada, nada pessoal, enfim, só gostaria de discordar da fala do Paulo na questão da, da distribuição dos combustíveis, porque a BR Distribuidora ainda manteve o monopólio e a questão da regulação de preços é através da BR Distribuidora ainda. Ou seja, ela que manda e desmanda quer queira ou não, okay. além da, da questão do, do preço vir é, de modo internacional. Você não tem a concorrência para pautar o preço ali e as duas poderiam concorrer.
6: Vai
2: lá o professor
6: Itamar. Então, a importância de vender os Correios é porque um dia os Correios podem voltar a cair na mão da companheirada e fazer dele o que já foi feito no passado. Então, quanto menos estatais nós tivermos, melhor para o brasileiro.
2: Um lucro de 3,7 bilhões, alguém sabe quanto que isso valeria para vender hoje? Ah, eu não tenho ideia, mas
7: daria um belo de um orçamento secreto para o ano que vem <risos> a eleição daqui a dois anos.
2: É, pode falar, professor? Você, você tem a conta então,
6: aí? A, a Vale do Rio Doce era a estatal mais lucrativa que tinha no Brasil. Depois que ela foi, ela tinha um lucro líquido de 1,8% do seu capital. É, a mais lucrativa dava 1,8%. Hoje, enquanto empresa privada, não é tão privada assim, porque é de fundos de pensões também, tá né? mas ela já dá um lucro superior a 20% ao ano, no mínimo. Só o que recebe a mais de imposto de renda é maior do que quando nós, brasileiros, éramos donos dela. Então, isso é um dado interessante que nós devemos pensar economicamente
5: dado isso alguém mais quer fazer algum comentário sim eu só acho que assim, esse discurso da privatização é um discurso que a gente sempre vem à tona em época de eleição também né? principalmente em época de eleição e para mim esse discurso de privatização principalmente em serviços essenciais é um discurso que me preocupa muito porque eu penso que é, certos direitos né eles são tratados como objeto né como educação saúde como, edu como objeto e objeto tem preço, né? Vende-se na bolsa de valores. Ok. E, e pra mim, essas questões, como a questão do correio, é uma questão que não deve ser precificada. Para mim, é uma questão importante para a soberania do país.
2: 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 e 30. Já, já a gente vai falar de Lula e Alckmin... Acho que vai dar, vai dar match Como diriam os mais novos aí Com plataformas, não sei se é assim que fala Rolando você me corrija, isso aqui é mais o que eu É... o único Da bancada, porque eu, a quem eu posso recorrer Vai dar fight <risos> é. É. O, 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 A gente vai fazer Então daqui a pouquinho vai dar Vamos falar do, do, da filiação do Walking no PSB E claro, a gente traz também todo o noticiário Local daqui da nossa cidade Fazer o um break rapidinho pro Dial 101.3 A gente segue pelas nossas mídias sociais A gente volta já já
7: Consórcio Triângulo, 38 anos, realizando sonhos. Fone 3344 1515, a Piraju completa 50.
2: Está de volta aqui pelas mídias sociais da Jovem Pan Maringá. E esse, cara ouvinte, é o seu momento. Críticas, elogios, tudo sem. talvez um filtrozinho, sim, sim, tem filtro, aquele filtro da boa educação às vezes, né? Mas vamos lá, Celestino, tem comentário?
0: Mandar um abraço especial para o pessoal do chat, o Carlos Henrique Torres, o Ivan Silva Cunha, de Fortaleza, Júnior Maza, o Eduardo Pioneiro e o Misael, liderança lá do Hermos Moraes de Barros. O Fernando Matos, é, ele comenta, o problema dos Correios é se o PT voltar, aí volta a dar prejuízo. Eu quero trazer aqui a enquete
2: dá, dá, dá vontade de chamar o Thiago, vem cá Thiago Você não quer aparecer não? Aqui agora tá, agora tá legível Os correios devem ser privatizados? Falta um ponto de interrogação que eu coloco aqui agora Ponto de interrogação Tipo... Participe com a gente, pode colocar aí sim ou não e justifique o seu voto aí nos comentários. Ei, Lance, tem comentário? Quer destacar algum comentário de algum ouvinte por aí?
3: Eu gostaria de destacar um comentário do Christian Iglesias da Silva, mandar um abraço pra ele, meu amigo. E destacar o um comentário também do.. Do Carlos Henrique Torres Quando é elogio a gente pode destacar né Vitor
2: Assim, quando acontece Em vastos e escassos tempos A gente faz, mas pode falar fala aí dá qualquer O Carlos Henrique
3: Torres disse assim Estou tirando dislike e dando like Só por essa fala, parabéns pela honestidade só, E só isso que eu espero de vocês A verdade
2: é isso daí, então, tamo aí. Qual é a verdade? É ah, a verdade... Não, não vamos começar com, 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 com discussões <risos> é, filosóficas, não né? verdade eu é sei não... que nada sei. É, o professor... O Paulo Vidigal, tem comentário aí que você quer destacar?
5: Eu não vou destacar nenhum. Eu tô com... Eu sentei no meu óculos essa semana. No meu óculos. Esse aqui é um... É um de reposição, então tá é difícil pra fazer. E tá, usando, isso, e tá usando assim mesmo. Mas é, esse, esse é só pra perto. É. Assim, pelo que eu coloquei, deu pra ver. O pessoal tá bem quente ali no chat, ali discutido é. bastante, né? Legal. Tem uns elogios, assim, e tem um, uns apupos tem umas ofensas e tal. Ok. Mas o pessoal Vai tá lá, quente ali.
7: É, registrar a participação do Nico. Que lembrou aqui que não foi o ministro Xandão, como o pessoal bolsonarista Bolsonaro, costuma dizer, que, que, que bloqueou. Foi a Polícia Federal que pediu para ele. Então, Sim. não foi dele. E, e lembrando que isso está no marco é, civil da internet. Ou seja, é burla à a, a legislação. A legislação. E um abraço para Silas Augusto, que tem. É, agora a empresa dele fica na Praça e vai que com a reforma virou uma bagunça danada. Dá um ferro, você não consegue mais andar na praça e vai ir. Então a prefeitura vai ter que ver essa, isso aí e atender o pessoal lá. Vai lá,
2: francês.
4: O Antônio Felício reclama que os bolsonaristas estão apanhando demais. Precisa bater mais, ao invés de apanhar.
2: Eu não eu não, vou. não sei. Na bancada. Ah, para ah, com isso. Não conheço. tem ninguém eu não sei. De ninguém aqui. Professor Itamar. Opa, não deu, desculpa. 6 horas e 35 minutos, repita. 6 e 35, estamos de volta aqui. Eu vou abrir um espaço para o Sr. Itamar mandar o seu abraço. Anda, eu, eu, vai puxar a sardinha hoje para por Porã, que vai dar aula que eu sei. Vai lá, com seus comentários, seus abraços.
6: <risos> não, eu estou pegando aqui um comentário de uma ouvinte nossa, Aparecida Souza, que diz: não pode é, se vender as todas as estatais, o PT não poderá mais roubar. Ela está elogiando.
2: Ok, vamos lá, vamos lá, depois... É, depois de mais de seis meses de negociações, o ex-governador Geraldo Alckmin anunciou, nesta sexta-feira, em postagem nas suas redes sociais, que irá se filiar de fato ao PSB. Na publicação, o ex fez uma referência ao ex-governador Eduardo Campos, que morreu em um acidente de avião em 2014 durante a campanha presidencial daquele ano e declarou que o momento exige, abre aspas, grandeza política, espírito público e união. Novamente aspas para Geraldo Alckmin, não vamos desistir do Brasil, escreveu ele nas redes sociais, a frase era um mote de campanha de campos e foi dita por ele na entrevista ao Jornal Nacional na véspera do acidente. Quando morreu, a maior liderança nacional, quando morreu o ex-governador do Pernambuco era a maior liderança nacional do PSB, já em tom de campanha Alckmin, afirma que o PSB, o PSB, é a força do óbito, PSDB, né, a Alckmin, uhum. PSDB, PSB não vai deixar ninguém para trás, fecha aspas, pro ex-governador do estado de São Paulo e possível pré-candidato a vice-presidência da República com o Luiz Inácio Lula da Silva e eu começo agora com o Celestino
0: é um acidente meio obscuro né? enquanto o Eduardo Campos estava em primeiro lugar nas pesquisas então assim é... o Alckmin aquele mesmo que falava é mal. mal do Lula é, o tempo todo e agora é um aliado de primeira hora é o Alckmin, que semana passada, em delação, está sendo investigado por desvio de 3 milhões, de ter recebido 3 milhões e 500 mil, uma coisa assim, né, de propina do, de metrô, acho que é isso, é, te, responde a processo por desvio de marmita, de, 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 de merenda né, de escola pública de São Paulo, então, não tem muito o que comentar sobre o Alckmin aliado do Lula, né, do Foro de São Paulo, o pessoal da, da direita já está cansado de saber. E a narrativa deixa o pessoal da esquerda, né, que sempre criticou o PSDB, sempre ouviu o Alckmin falando muito mal deles, né, da militância, inclusive palavras, é, né? Esse pessoal, o pão com mortadela, né? E, e o pessoal da militância devolvia, esse pessoal da elite do PSDB e agora a gente vê esse pessoal do pão com mortadela, né? Que o Alckmin falava elogiando o Alckmin, né? Elogiando, falando que um cara centrado, né? Que o Lula precisava de um mediador como um Alckmin. Okay. E agora estão tudo junto e misturado. Que beleza. Francesco.
4: É, o Alckmin ofende a memória do Eduardo Campos. Por outro lado, ver juntos um Alckmin que xingava costumeiramente o Lula de ladrão, de chefe de quadrilha, juntos, é, nesse país a política vale tudo pelo poder, né? É terrível você ver essas coisas e é tipo assim, um, é, como um bandido que quer assaltar um carro forte, ele não consegue sozinho, né? Ele precisa... Chamar o outro especialista para compor um, um bando suficiente para fazer esse assalto ao carro forte, ou a um banco, ou a nação, e por aí vai.
0: Essa
4: foi... Paulo Vidigal.
5: Bom, é, o pessoal acaba recorrendo até esse tipo de teoria de conspiração, né? O laudo da, da morte lá do Eduardo Campos saiu em 2018 e tal. É, eu acho que a grande questão é a seguinte. É... Às vezes as pessoas não, não entendem muito é, esse tipo de aliança. Esse tipo de aliança é muito comum no meio político. Né? O que, que acontece nesse tipo de aliança? dois grupos, ou duas pessoas, eles vão ver o que eles têm em comum e as diferenças vão permanecer de lado e vão se somar para uma decisão para aquilo que para questões que eles têm mais em comum, né? Você vai falar, oh, mas, oh, mas como é que pode? O Francisco pode até me perguntar, como é que pode mudar tanto de lado e tal? É tão diferente. ah um exemplo, um exemplo é, ruim é, disso. É o objetivo, o objetivo. Sim, sim. Por exemplo, o Ricardo, o Ricardo foi, né, participou do governo Lula,
3: Dilma, Dilma, Temer Dilma, bateu
5: em todos. Teme, bateu em todos. E hoje está sempre do lado do que melhor lhe interessa. E
4: talvez eles sejam piores que eles
5: aceitaram. É, mas Com certeza é uma coisa. O então, que eu estou querendo dizer é o seguinte. Bolsonaro. Então? É, eu penso é, que há muitas coisas em comum na união dessas candidaturas. E o que há em comum é a mudança de um país. Para gente acabar com esse discurso de ódio, acabar do nós contra eles, acabar com nós conservadores e de bom, ou nós de esquerda. Nós somos bonzinhos e limpinhos, nós somos do bem, cidadãos, cidadãos, né não é cidadões não, Cidadão, nós somos cidadãos de bem, não, esse pessoal não é do bem. Nós temos que acabar com isso, é? com isso nosso país não avança, esse tipo de divisionismo é ruim é muito ruim. Ok, Eu penso que é, essa candidatura conjunta sai nesse sentido de dar uma resposta alternativa para isso. Professor Itamar.
6: Bem, primeiro, gostaria de elogiar aí a metáfora do francês. né? Ele fala com calma, sempre preciso. Realmente é a união de dois grupos, de duas facções, para poder assaltar o um carro forte do Tesouro Nacional. Perfeito, francês. Bom, o Alckmin, exatamente agora que surge mais uma capivara dele aí, né, na questão dos 3 milhões de reais, e ele disse, né a frase mais memorável dele é que o Lula queria voltar ao lugar do crime, ou, ou seja, alguém que havia cometido os, o crime na gestão do governo federal, queria voltar. E agora o Alckmin quer, o Alckmin quer voltar com ele de mãos Olha que bonitinho, né? E aí, como foi mencionado por alguém na bancada... E os, os candidatos têm que ver o que eles têm em comum, né? Então, pelo que parece O que eles têm em comum é a ficha policial Olha que legal Sabe, Alckmin e Lula Chegou o um momento em que tem que acabar O teatro das tesouras Porque esse negócio não tá dando certo A brincadeira não deu certo Entrou alguém no meio aí Que acabou com a nossa festinha Agora nós temos que acabar com o teatro Vamos dar de mãozinhas dadas né? Vamos andar de mãos dadas a gente poder assaltar o carro forte novamente É isso, Vitor Vai lá, Rigon
7: não, É interessante a respeito desse acidente Do Eduardo Canas, é lembrar que o piloto Marcos Martins Era é sepultado em Maringá é. né? E Eu só queria lembrar duas coisas Para disputar uma eleição Você não precisa achar Ah, eu acho Vão assaltado, não É preciso ser ficha limpa Nenhum dos dois é ficha suja Então isso permite, e isso é o legal da democracia ela permite que até o trânsito julgar de qualquer crime, que às vezes nem foi cometido, vê o caso do Alckmin, vai mais de seis anos, vai para oito anos. Né? É, então não são ficha sujas, são liberados não devem nada perante o que diz a lei, isso é o que importa não só para eles, mas para todo mundo inclusive o Bolsonaro com as rachadinhas, aqueles esquemas sobre que a gente sabe agora esse é um adjunto e misturado nessa parte tem razão a gente vê coisas que a gente não consegue entender um Lula e um Alckmin oxa, mas tem aquele lance contra né? a Hitler ali até o é capeta mas a gente vê lá se gritar pegar ladrão do lado da sala do, do presidente, que demonizar um centrão, então realmente política é uma desgama de entender,
3: Lanza. É o isso, mostra como o Geraldo Alckmin, aliás, soldados do Geraldo Alckmin de 2006 que diz que chamava o Lula de ladrão em todos os debates presidenciais que ia e mostrava, to... mostrava todos os esquemas de corrupção do PT na época. Isso em 2006. Olha como a terra plana não dá, não dá voltas, ela capota. Porque olha a mudança que teve o Sr. Geraldo Alckmin. O o... Lá de Pindamonhangaba, interior de São Paulo, o Geraldo Alckmin, que tanto criticou o PT, agora filiado ao PSB, Partido Socialista Brasileiro, e agora coligado, possivelmente, com o PT. Isso só mostra que o Geraldo Alckmin é mais do mesmo e a política em si, como o Ângelo Rigon disse também... É tudo junto e misturado e é tudo mais do, mais do mesmo. Ok,
2: não, não, vamos girar o assunto, gente, porque senão já é 6h45 e eu não vou conseguir dar uma das manchetes, tá? Vamos lá. É, depois vocês reclamam aí com a direção e pede mais uns 15, 20 minutinhos, tá? Porque senão vocês quebram o Vivi aqui, o Vivi fica, 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 fica. Essa o... é Bolsonaro, mais Bolsonaro também. Ô, Rigon, não, não, gente, não. Ô, oh, meu Deus. Próxima vai pro corner, hein, Rigon? É, mesmo após o trânsito em julgado em 2019 de sentença que prevê perda de função, suspensão de direitos políticos por cinco anos e ressarcimento aos cofres públicos, alguns servidores que foram condenados pelo caso de compra de um notebook tripés para a Câmara de Maringá em 2005 seguem com suas funções na Casa Legislativa. A Câmara de Maringá argumenta que só foi oficiada em relação ao cumprimento de sentença no dia 10 de março. As portarias de exoneração chegaram a ser confeccionadas e enviadas ao presidente da Casa, Mário Rossocala, mas entre um trâmite e outro, os servidores conseguiram uma liminar que suspende os efeitos da decisão até nova apreciação do Tribunal de Justiça. É, a desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho, Rutz, concedeu a liminar em favor dos servidores, que foram condenados. A defesa pediu o agravo de instrumento interposto por alguns servidores. É, eu vou ler aqui rapidamente a nota na íntegra da, da Câmara de Maringá, porque eu acho que é importante a gente fazer esse esclarecimento, tá? É, só um instante que eu tô procurando aqui a, a notinha. E cá está ela. A Câmara Municipal de Maringá disse que cumpriu todas as determinações da Justiça dentro dos prazos legais estipulados. A intimação da determinação judicial foi recebida no final da tarde do último dia 9 e no dia 10 teve início uma sequência de trâmites internos para a confecção da portaria de exoneração determinada pelo presidente da Casa. Mas antes de serem assinadas e publicadas no dia 16, saiu uma liminar que segurou a decisão. Não houve atraso nenhum por parte da Câmara. Foram quatro dias úteis de trâmite internos, todos nos prazos normais. Daí eu vou jogar agora primeiro pro, pro advogado, né? Pro Paulo Vidigal. Ah, eu sabia. <risos>
5: eu tava esperando.
2: Nossa, do ofício, meu velho. É o seguinte, essa decisão, né? Essa questão, essa questão...
5: Posso? Por favor, fica
2: bom. Essa decisão, ela foi tran, já tá em trânsito em julgado e o que me parece agora é que essa liminar vai em relação à execução da pena, tá? É, houve o trânsito em julgado em 2019, mas a Câmara só foi oficiada agora em 2022. Onde que está o problema desse ato todo, na sua opinião, Paulo Vidigal?
5: Bom, Vitor, quero me emitir uma opinião, e é, é, é uma opinião jornalística, okay. né? é, não tenho conhecimento do processo, não faço aqui uma crítica aos profissionais advogados e profissionais de justiça que trabalharam nesse, nesse processo. Mas é, tem uma frase que é bem interessante que eu gostaria de trazer para esse contexto... não sem acusar e sem defender ninguém... a justiça tardia... não significa justiça... o que, que eu quero dizer... bom, acho que a frase diz por si... da mesma forma que a justiça tardia... não significa justiça... muitas vezes a justiça antecipada... com o julgamento público... até com o linchamento de pessoas... nós sabemos que isso já aconteceu no nosso país... Tirando a vida de pessoas inocentes A justiça antecipada né, Muito rápida, Ela também não significa justiça Temos muitas críticas ao poder judiciário Temos que Eu pessoalmente tenho muitas né? Acredito que o poder judiciário A justiça como um todo Assim como os outros poderes De certa forma olhando Se você for olhar para um olhar mais crítico do direito Você pensa que a justiça e o direito Estão aí para manter a sociedade desigual Do jeito que ela está e não para manter okay. uh, o conflito uh, Resolver os conflitos Mas okay. eu acho que Essa frase, eu acho que talvez Eu resumiria essa questão A justiça tardia Nem sempre significa justiça
2: Bom, para retomar um pouco sobre esse caso, o Rigon apurou isso daí lá em 2005, eu acho, nessa questão dessa é, do, da compra dos notebooks que culminou nisso tudo a gente tem o privilégio de ouvir como que foi um pouco dessa história, né? Traz para a gente um pouco dessa história, Rigon. É verdade. A história contando a história, vai lá.
7: É interessante. É, eu Fiz a publicação nos laptops, a imprensa aí depois foi atrás... Aí descobriu-se que não existiam os laptops, né? Eles foram licitados, se não me engano, em fevereiro daquele ano, mas só foram entregues no final do ano. E aí tipo, teve que montar-se um teatro, uma farsa, uma coisa é, danada. Lá na frente, depois, a Câmara tá com um processo em mim para poder é, é, se vingar perderam. É, bem, para resumir. Foi um escândalo, talvez, de todos que a Câmara já viveu, por exemplo, do 13º salário que o tribunal fez devolver, da verba de gabinete que o tribunal fez devolver, tem gente pagando até hoje, devolvendo até hoje. A devolução do caso Paulique, gente que recebeu dinheiro da Prefeitura disfarçado de empréstimo e não, não devolveu, até hoje não devolveu. Nepotismo. Nepotismo, caso do nepotismo que está para sair a sentença. Ah, de novo, quer dizer, já foram condenados, mas é, esse é o que o Paulo falou. É, é, a, a justiça, ela é lebre quando ela quer e é a tartaruga quando ela quer. Depende de quem está lá em cima Depende da conversa no pé, no pé da orelha Depende dos ministros né? é, 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 A coisa é complicada Uma vez um rapaz que era parente De um desembargador falou assim Ângelo é, é, você, é, você não Não acha que desembargador e ministro Não se venda Porque se o juiz vende E ele falou eu comprei juiz então, Se eu compro juiz eu posso comprar um desembargador O que varia o preço então, não estou dizendo que é o caso, óbvio, só estou dando depoimento de uma pessoa, inclusive tem parentesco com, com, a, com o juiz, ex-juiz, por sinal. Mas é, 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 é absurdo que esse volume de escândalos não sirva para fazer o pessoal aprender. Porque a atual diretoria da Câmara, da atual mesa, tem, teria que ter o dever de fazer cumprir a lei. É caso transitado em julgado. Teve gente, só para encerrar é o caso de um deles, que foi aposentado dia 1 de outubro de 2020, com proventos integrais de R$ 7.400. Quer dizer, o processo até hoje não finalizou e o sujeito condenado a perder o cargo público já está aposentado.
2: Eu fiz uma conta rápida, tá, pessoal? É um salário dos que estão ativos hoje, um é de R$ outra e outro é de 10. São São R$ 17.000 por mês. O trânsito em julgado foi em junho, de 2019. Façam as contas. Quase três anos de proventos de 17 mil reais os dois, né? O tanto que daria para talvez ter economizado nesse meio tempo. Vou jogar agora para o Emerson Celestino.
0: São cargos de confiança, então. Não, não, são, só são, indenção, não, são, não, não. são efetivos, são efetivos, de carreira. De carreira. É, então, provavelmente o contribuinte vai ter que pagar esses três anos que eles estão recebendo, né? Vai cair nas costas do contribuinte, provavelmente... Porque... A, decisão, a decisão, só de... para é te munir deles. de
2: informação, a decisão fala que o pessoal vai
0: ter que devolver o dinheiro, Exatamente. vai ter que fazer tudo isso. Então, é, Mas... nós estamos pagando dois funcionários durante três anos que já deveriam ter sido é, exonerados por quem de direito. Vai lá, francês
4: Estamos vendo aí algo novo no serviço público, porque geralmente são condenados os que foram eleitos ou... Os CCs, né? Tem, Geralmente só esses. Os também. funcionários que tudo vem tudo sabem, nunca caem nas malas da justiça. Nós temos aqui os casos dos laptops, das diárias de viagem, nepotismo, ar, problema de ar-condicionado, subsídios extras, verbas de gabinete. Né? A Câmara de Maringá sempre navegou nesse mar, né? nesse mar aí de, de corrupção, né? Sempre tivemos esses problemas. E aí eu tô vendo agora, o que eu vejo? Que a gente reclama da politização do Supremo Tribunal Federal, mas isso aqui já acontece aqui também, né? Uhum, uhum. A nossa justiça também é politizada. Não tô falando de Maringá, tô falando de Maringá a Curitiba, né? Que é mais no nosso âmbito aqui de entendimento e dos escândalos locais, né? Então a gente reclama de uma coisa, que a gente só descobriu agora, e estava embaixo do nosso nariz aqui. Mas, pelo menos, parece que vão tomar alguma decisão, ainda que tardia, né? É, a nossa justiça, acho que desde o com, do começo de cada processo, daria para fazer uma pirâmide, né? Isso. Até sair a solução. E a solução, quando tardia, não pune ninguém.
2: Professor Itamar.
6: Roberto Campos dizia que a justiça que tarda, ela é uma justiça que falha, né? Muito embora algumas pessoas tenham um certo tratamento diferenciado ao chamado Poder Judiciário, é importante entender que pessoas boas e pessoas más existem em todas as profissões. Existem médicos ruins, médicos mau caráter, né? Tinha um, inclusive, que puxou, acho, com a pena, de 20 anos de prisão no Brasil, que era um cirurgião plástico muito famoso. Então, tem todas as categorias, advogados, professores, juízes, promotores, desembargadores. Lá na Bahia, inclusive, né? tem lá várias capivaras dos desembargadores, com venda de sentença que já foi publicado, teve gente presa, né? Então, assim, o problema reside também na morosidade da nossa justiça, que aí é causado um dos motivos que é tudo no Brasil é judicializado. E, consequentemente, essa justiça ela é tarda, ela é falha e ela custa caro, muito caro, para o contribuinte brasileiro.
2: Passar agora para o Eduardo Lanza.
3: É, mais uma conta que mostra como a corrupção está entranhada na nossa sociedade, tanto a nível municipal, estadual e federal. Isso só mostra que, se não me engano, o crime foi em 2005, Vitor? Esse suposto crime? É,
2: o, não, suposto, suposto não. Já foi julgado, foi julgado no mérito, ah, então. eu cravo aqui que houve crime. Já está discutido Já o mérito. Já está discutido o da ah, ah, mérito. na fase execução maravilha, então. Então, assim, o crime ele aconteceu em 2005. 2005? Ponto, isso. Daí, até o trânsito em julgado, a certidão de trânsito está assinada em 5 de junho de 2019. É, a Câmara a... não pode ser... É, é, quando você teve o trânsito em julgado, eles devolvem para a vara Responsável aqui e a vara que faz a. É, vai oficiar a câmara. O que só aconteceu, segundo a Câmara de Vereadores, eu dei uma passadinha de leve também ali no, no, no ProJud, que dá pra você ver data, né? Isso aconteceu no dia 9 de março, a fim de tarde, e a câmara teve acesso no dia 10. Ou seja, agora que é dia 8, rolou 5 dias úteis. Isso. É, foi o que aconteceu.
3: Não, que sejam é, não só condenados, mas que paguem o mais rápido possível até para o crime não prescrever e o cidadão não ficar é, a, a mínguas com o dinheiro usurpado. Né? É uma situação assim, complicada, Victor, porque envol envolve principalmente o dinheiro do contribuinte, principalmente quando o dinheiro do contribuinte é desviado. Principalmente desviado em ações espúrias, como bem disse o professor Itamar, como bem disse o Rigon e como também disse o Paulo Vidigal. E eu digo a vocês o seguinte Que a justiça ela pode tardar Mas ela nunca vai falhar
2: Tem que deixar registrado aqui Mais uma vez para orientação né? Aí, é, a, a Câmara Ela tá seguindo Segundo é, assessoria, segundo o presidente da casa Segundo as, os procuradores, tá seguindo a orientação Jurídica Assim, O mérito já foi totalmente Discutido e não tem mais o que discutir Do mérito, agora é execução de pena os três ali, tanto o aposentado quanto os outros dois servidores, eles conseguiram uma liminar no TJ para suspender por um período até análise de, desse mérito a questão efeitos dos das efeitos, das efeitos dessa sentença, então só para deixar registrado aqui, a Câmara tá cumprindo essa liminar segundo a assessoria pode falar, Rigon.
7: É, só para deixar claro que, que qualquer, quem acompanhou o caso só até, é só ter público ver essa.
5: Teve muita repercussão é,
7: é, o, o assessores, servidores de, fizeram, que fizeram concurso, gente Gente humilde assumiu bronca, assinou documento mentiroso. E infelizmente, no Brasil demora-se, né mas em
2: boa parte dos casos acaba sendo feito justiça. Bom, de 2005 para 2022 dá o quê? 14... Não, de
5: 2014 a é
2: 14? Não, de 2022, de 2005 a 2022 dá quantos anos? Eu sei que é menos que a trimestralidade. Da não, mas vamos falar 2005, do julgado. 22?
5: É, dá 17, 17 anos. anos né? 17 ah, anos. Do, do, de, 2019 você falou que você a sentença
2: transitaria em julgado? Isso, não mas agora que, vai, que pediram que oficiaram o pessoal, né? Então, assim... é Enfim, o que, que a gente pode fazer? Não, é isso daí. É, agora então, é, é
5: como você falou.
2: O é. que a gente pode fazer agora é privatizar os correios, porque dos 217 <risos> votos, 70% acreditam que sim, devemos privatizar os correios. Outros 30% acreditam que não, Vox eu, Populi Vox Day tá aí, está na nossa
5: enquete. minha opinião nunca deu certo com nenhuma pesquisa, nenhum chat de pesquisa. Eu sempre as pesquisas, eu nunca bati minha... É questão é é de nenhuma. Isso que é bom, isso é bom, isso é bom.
2: Isso não é bom, isso não é ruim. Quando você vê que tá bom, na verdade já tá ruim, né? E tá tudo
5: certo.
2: Bom, beleza, gente. Agora são 6 horas e 58 minutos. Repita. 6 e 58 Ângelo Rigon, muito obrigado. Até segunda-feira ou você vai estar por aqui amanhã, né? Também fazendo. Não, um... amanhã. Sabe é sábado,
3: rapaz. Sim, não, mas não. Continua limpo é o banheiro, tá, lá tá de casa. Muito... <risos> tá, ainda tá naquela. Eduardo, <risos>
2: Eduardo Lanza. Boa noite até amanhã.
3: Boa noite, Vitor, até amanhã. Opa, e... te peguei. Até segunda-feira.
5: Uh,
0: até segunda.
2: <risos> até segunda-feira. <risos>
3: até, segunda até segunda,
0: perdão. Ai, Reversão <risos> ah, Celestino. Boa noite, até segunda-feira. Boa noite. Gra agradecer o pessoal do chat que respondeu bastante gente respondendo a enquete. É um bom final de semana para vocês. E vamos curtir.
2: Henri Viana, boa noite, boa sexta-feira, até segunda.
4: Boa noite, até segunda e pêsames ao pessoal de Londrina.
7: Eu achei que você fosse mandar abraço hoje pro Sérgio Neme, que aniversário dele, você não mandou. É, parabéns,
4: Um abraço, ah, abraço pro Sérgio aniversário Neme, meu amigo. Um abraço
2: pro Sérgio Neme. vamos. Vamo, não, vamo, não poderia ah, esquecer. Vamo, Eu não mistura. poderia, mas esqueceu, né, <risos> pra vocês. <risos> Paulo Vidigal, boa noite até
5: segunda. <risos> boa noite, boa noite a todos, até segunda-feira, o pessoal do chat. Tenham um bom final de semana a todos. Fiquem bem.
2: Professor Itamar, boa noite da segunda, boa aula.
6: Boa noite a todos. E lembrando aí, ó, ó, tem, tem, tem um, é, telespectador aqui cobrando que o, o Carioca tem que aparecer mais. Ele não aparece mais, pô. Estão reclamando.
2: Do, do Carioca é mais caro que o nosso, não dá pra ficar mostrando muito, porque senão a conta não fecha no fim do mês. Obrigado, é... professor, bom final de semana. Ó, quero deixar registrado aqui então, Ô, Carioca, o é, que, que eu vou ah. ouvindo pra Londrina hoje no Jurassic Pan?
1: Tem...
0: Você
2: Queen. caprichou pra mim, claro, né? Claro, tem Queen, tem oh, yeah. Legião Urbana, oh, yeah. tem até Barry Wright, cara. Olha só que é coisa. Sim. O que o Carioca colocou de playlist bonita tem de feio na letra do nosso querido produtor Thiago.
4: <risos> ah, gente. Tá fazendo medicina Ai meu Deus É Eu Eu de medicina, medicina, o clima da sexta-feira
6: Barry,
2: Barry White foi conhecido como Geraldo Rineu dos Estados Unidos É isso daí Sim. Jovem Pan Maringá A rádio que virou TV tem cobertura e alcance Para 4 milhões de ouvintes É sexta-feira, sextou com o Thiago Fazendo o caderninho de caligrafia